0: Moin Moin, ich grüße dich herzlich. Es ist Zeit für Verrückt nach Römer und äh, diese Woche sind wir ja ja, wieder unterwegs und wisst ihr, lass mich das mal so sagen. Es gibt Leute, die sagen, ich verstehe das Evangelium nicht. Das ist so schwierig. Da werden Fragen beantwortet, die ich überhaupt nicht gestellt habe. Probleme gelöst, die ich überhaupt nicht habe. Wenn das dein Problem sein sollte, dann mach dich heute auf was gefasst. Also wirklich. Ähm, vielleicht wird dein Vorurteil heute bestätigt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, Lösungen gegeben werden, die, die dich überraschen. Ähm, es geht ja um, das, um die Herrschaft des Gesetzes. Das hat Paulus ja nun in den letzten Kapiteln deutlich entfaltet. Für die Juden war die Tora sehr, sehr wichtig. Tora wird im Deutschen mit Gesetz übersetzt besser müsste es wohl übersetzt werden mit Wegweisung. Wegweisung. Tora ist eigentlich Wegweisung. Und die Tora war eigentlich ein riesiges Geschenk von Gott ähm, an Israel, an die Menschheit. Denn die Tora, die Wegweisung setzt ja voraus, dass Gott in seiner unschätzbaren Liebe den Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Also, dass er schon in Vorkasse gegangen ist, dass er schon gesagt hat, ich möchte euch haben. So, das setzt es voraus. Äh, Freiheit aus der Sklaverei in Ägypten, auch das setzt es voraus. Und dann die äh, Wüste, von der Wüste ins verheißene Land zu kommen, auch das setzt es in gewisser Weise voraus. Also Gott hat schon mehrfach, indem er Israel erwählt hat, indem er sie aus der Sklaverei befreit hat, indem er ihnen ein neues Land gegeben hat, hat er ihnen gezeigt, ich habe euch lieb. Ihr seid mir wichtig. Also es ist nicht so, dass er ihnen mit seinen Forderungen begegnet und sagt, nun macht mal, sondern er, ich habe euch lieb, bitte vertraut mir, dass das, was ich euch gebe, dass das gut gemeint ist. Am Sinai wurde dieser Bund geschlossen und damit das Leben in die Gemeinschaft mit Gott äh, und damit das Leben in der Gemeinschaft mit Gott wirklich klappt, hat Gott ihnen diese Wegweisung gegeben, die Tora. Hier sagen die Zehn Gebote. Das war eingehüllt in das Geschenk des Gnadenbundes. Weil Gott sein Volk liebt, zeigt er ihnen den Weg und aus der Kraft der Liebe sollen sie den Weg jetzt auch gehen. So ist es. Ähm, Nachdem sie den Bund gebrochen hatten, hatten sie ein rasantes Problem. Nämlich, äh, ich mache mir das immer wieder daran klar, dass wenn man ein Gerät hat, ich habe euch das Beispiel schon genannt, Gerät hat, dann bekommt man ja auch eine Gebrauchsanweisung, eine Betriebsanleitung. Ähm, Diese Gebrauchsanweisung, die ist total sinnvoll, um das Gerät pfleglich zu behandeln. So, aber wenn du sagst, Gebrauchsanweisung schert mich nicht, ähm, äh, ich äh, mache einfach mal, worauf ich Bock habe und was ich für richtig halte, und das Gerät dabei kaputt geht, dann kannst du das mit der Gebrauchsanweisung nicht mehr heilen. Verstehst du, Ähm, die Gebrauchsanweisung ist dazu da, ein heiles Gerät äh, im Zustand von von Heilsein zu bewahren, so dass du auch lange mit diesem Gerät noch Spaß hast. Aber wenn es erstmal kaputt ist, dann kann man es mit der Gebrauchsanweisung nicht heilen. Dann braucht man eigentlich jemanden, der es neu macht, der es repariert. Ähm, Dafür, für das Reparieren, ist die Gebrauchsanweisung nicht zuständig. Du kannst, indem du das ge- kaputte Gerät mit der Gebrauchsanweisung nun äh, behandelst, kannst du bestenfalls dafür sorgen, dass du nicht noch mehr kaputt machst. Äh, aber um die Gebrauchsanweisung vollumfänglich zu gebrauchen, brauchst du ein funktionierendes Gerät. Wenn es kaputt ist, muss es verschrottet werden oder repariert werden. Auf jeden Fall brauchst du ein neues Und so ist es eben mit den Geboten auch. Sie waren ein Geschenk der Gnade Gottes. Sie waren ein Teil des Programms von Gott, um die Menschen in seiner Nähe zu halten. Aber indem das Volk Israel den Bund gebrochen hat, haben sie quasi verunmöglicht, dass jetzt die Gebrauchsanweisung irgendwie noch greift. Das heißt, sie sie versuchen jetzt durchs Halten der Gebote, alles wieder gut zu machen, alles wieder hinzukriegen, aber die die Verwendung der Gebote ähm, nützt dazu nichts. Sie ist höchstens noch wie so ein Spiegel. Sie zeigt, wie schlimm alles ist. Äh, Das nur mal vorweg. Ich will euch jetzt mal Römer 7 vorlesen, die Verse 1 bis 6. Römer 7, 1 bis 6. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Frau ist in, an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, Da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also ihr merkt das schon, was Paulus hier schreibt, das richtet sich zunächst mal an jüdische Menschen. Also Leute, die das Gebot kennen. Und äh, dann fragen wir, äh, klar, wenn das sich an jüdische Menschen richtet, was geht uns denn das an? Also äh, ich habe nicht diesen Hintergrund, komme nicht aus dieser Tradition. Ich bin kein Jude gewesen. Was sollen wir also damit anfangen, was äh, Paulus hier schreibt? Ähm, Das möchte ich dir erklären. Ähm, Wir sind wohl nicht Teil der Geschichte, Israels, Aber das ändert nichts daran, dass Gott lebt und er der Schöpfer des Universums ist und er mich geschaffen hat. Also, so wie er Israel und jeden einzelnen Israeliten ins Leben gerufen hat, so hat er auch mich geschaffen. Hartmut Warnung. Und natürlich gilt auch für mich sein Gebot. Weil er ja der Schöpfer ist, bin ich sozusagen von der Konstruktion her habe ich die gleiche Gebrauchsanweisung wie jemand, der in Israel lebt. Na klar. Also die Gebrauchsanweisung ändert sich ja nicht dadurch, dass ich äh, in in einer anderen Ecke der Welt lebe. Und äh, natürlich gilt sie für mich und für dich. Und wenn ich dagegen lebe, also dagegen anlebe, wissentlich oder unwissentlich, dann zerstöre ich mein Leben. Und dann zerstöre ich die Welt um mich herum, also die Menschen und die Welt um mich herum. So, das gilt egal, zu welchem Traditionskreis man gehört. Das ist für alle klar und das ist das Problem. Also auch wenn Paulus quasi hier mit Leuten redet, die aus der jüdischen Tradition kommen, sagt er etwas, was so allgemein verbindlich ist, dass es auch für dich und für mich gilt. Es geht uns alle an. Gottlosigkeit, Gottvergessenheit, Gott nicht kennen, ist wie ein Krebs, der in einem Menschen ist, ohne dass er erkannt ist, wirkt er tödlich. Und dieser Krebs breitet sich nicht nur in Menschen einer bestimmten Tradition aus, sondern er Das, was Paulus beschreibt, ist generell richtig. Es geht also dich und mich an. Es geht nicht nur uns an, sondern es geht uns auf schreckliche Weise an. Das muss man ja eigentlich sagen. Also, sonst könnte man ja sagen, naja, es geht mich irgendwie an, aber ist ja auch egal. Nein, Paulus sagt, das hat Konsequenzen auf dein Leben, auf deine Erwartung angesichts des Todes. Das hat Konsequenzen für alles, was in deinem deinem Umkreis, in deinem Lebenskreis sich bewegt. Deshalb hat Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben. Deshalb äh, hat er an diese Gemeinde geschrieben, wo es eben jüdische Menschen gab, aber auch viele, die äh, aus den sogenannten Völkern kamen, also eher Heidenchristen waren, Äh, so wie Wir, die wir nichts von dieser Geschichte oder nur wenig von dieser Geschichte wissen. Paulus sagt, es geht uns alle an, dass Jesus gekommen ist. Das ist die Rettung für Juden und für Nichtjuden. Beide brauchen das. Die einen wissen mehr davon. Die haben das Geschenk des Bundes. Die kennen die Gebote Gottes. Die anderen wissen nicht so viel davon, aber sie haben die gleichen Probleme. Das ist sozusagen der Kern. Die Rettung kommt allein durch Jesus. Und dann erklärt Paulus genau, was das bedeutet. Mit dem Gesetz und mit dem Gebot. Er nimmt dafür ein interessantes Beispiel, nämlich das der Ehe. Es gibt ein Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen. Vielleicht kennst du das, sechstes Gebot. Und das gilt solange, bis der Tod einscheidet. Paulus sagt: Wenn ein Ehepartner lebt, dann ist man an ihn gebunden. Klar, also wenn beide Ehepartner leben, dann ist der eine an den anderen gebunden. Wenn der Mann stirbt, ist die Frau nicht mehr an ihn gebunden. Wenn sie dann einen anderen hat, ist das kein Ehebruch. Das gebraucht Paulus jetzt als Beispiel, als Argumentationshilfe. Wenn ihr mit Jesus gestorben seid, mit dem Gekreuzigten, wenn ihr die Vergebung der Sünden habt, dann ist der Anspruch des Gesetzes erloschen. Dann seid ihr frei. So wie die Frau, deren Mann gestorben ist, jetzt nicht mehr unter dem Gebot steht, an ihn gebunden zu sein. Klar, durch den Kreuzestod von Jesus Christus sind wir frei von dem Anspruch des Gesetzes. Denn Jesus ist ja für das, was, was wir halten sollten, aber nicht gehalten haben, gestorben. Wir sind damit gebunden an ihn. Also es gibt kein bindungsfreies Leben. Man kann jetzt nicht sagen, okay, das Gesetz ist für mich gestorben, jetzt mache ich, was ich will und das ist alles gut. Sondern ich sage, indem Jesus sozusagen mich befreit hat aus der Knechtschaft der Gebrauchsanleitung, die mir nicht mehr hilft, mein Leben zu reparieren. Indem er mein Leben repariert hat, gehöre ich jetzt zu ihm. Und er zeigt mir, wie mein Lebensgerät quasi in Funktion bleibt. Und dazu genimmt er übrigens auch die Zehn Gebote. Jetzt fragst du nämlich vielleicht, was ist der Unterschied? Denn jetzt sagt Paulus doch, Wir sollen die Gebote halten, weil wir Jesus nachfolgen. Und vorher sollte man die Gebote halten, weil es die Gebote gab, weil Gott uns äh, diese Bedienungsanleitung gegeben hat. Und Paulus sagt, nee, 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 das ist ein Riesenunterschied. Nämlich, wir leben in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Und das heißt, Gottes Geist erfüllt unser Leben. Gottes Geist erfüllt unser Leben. Er ist die treibende Kraft in uns. Das heißt, die treibende Kraft hat sich verändert. Es geht nicht mehr um die Vorschriften, die wir aus eigener Kraft erfüllen wollen oder müssen oder können. Äh, Sozusagen um so eine Art Abrackerei der Moral, dass man sagt, man sollte, man sollte, man sollte. Und dann merkt aber ich kann nicht. Paulus sagt, das ist das Problem bei einer Gebrauchsanweisung, wenn wenn das Gerät kaputt ist. Man sollte jetzt das machen, aber man kriegt es nicht hin. Und er sagt, hier liegt der Unterschied. Wer nur die Vorschriften hat, der kriegt von den Vorschriften nur vor Augen gehalten, was er nicht kann. Es ist wie ein Spiegel. Ähm, was Jesus uns schenkt, ist, ein. Erf- er erfüllt unser Leben mit der Antriebskraft des Heiligen Geistes. Er erfüllt unser Leben mit der Antriebskraft des Heiligen Geistes. Er ist auferstanden. Das ist das neue Leben. Und jetzt ist es eine ganz neue Sache, seinen Willen zu tun. Wenn ich sage, Herr, ich bin an dich gebunden, ähm, ich vertraue dir und du sollst den Kurs meines Lebens bestimmen, ähm, dann weiß ich, ich kann das nicht aus eigener Kraft, aber ich kann es, weil er es in mir vollbringt. Das ist der Punkt. Du sollst den Kurs meines Lebens bestimmen. Ähm, Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil, äh, wenn du es willst, dass ich es tun soll, dann wirst du in mir auch das Vollbringen schaffen. Hey, das ist ist verrückt nach Römer. Das ist äh, der Unterschied. Ähm, Die treibende Kraft ist Gottes Geist. Äh, Der lebendige Gott, der in seinem Geist, durch seinen Geist in mir wohnt. Der auferstandene Jesus, der in uns wirkt, der in mir wirkt. Auch wenn ich begreifen wollte, wenn ich begreifen wollte, was das andere Leben ist, dann merke ich, ich kann das nicht über die Gesetze begreifen, sondern ich begreife es über diese neue Motivation, diesen neuen neuen Motor, der Geist Gottes, Zeigt mir, was Gott wichtig ist. Das kann ich auch in der Bibel lesen, kann ich auch in den Zehn Geboten lesen. Aber er schafft auch in mir das Vollbringen. Ähm, er gibt mir diese Leidenschaft und diese verändert meine Motivation. Ähm, verstehst du, das möchte ich dir heute so vor Augen stellen, weil, weil ich finde, das ist verrückt nach Römer. Nämlich, dass der Heilige Geist die treibende Kraft meines Lebens ist das ist auch so, so gänzlich unnorddeutsch, weil die Norddeutschen sagen immer, tu recht und scheue niemand. Ich weiß ja, was Gott will und hier und da mache ich mal ein paar Abstriche, aber dann ist schon okay. Ich kriege das hin. So schwer ist das ja auch nicht. Und, und ich muss sagen, es geht um was anderes. Es geht nämlich darum, dass ich das entdecke, durch Jesus Be- oder von Jesus bekomme ich seinen Heiligen Geist, der in mir lebt. Hey, und damit wird das Leben verrückt. Und damit stehe ich nicht wie der Ochs vom Berge und sage, Ah, das kann ich sowieso nicht, ich muss mal ein bisschen heucheln, ein bisschen so tun, als ob. Sondern ich kann sagen, Jesus, ich kann es nicht. Aber bitte schaffe du das Vollbringen in mir. Ihr Lieben, das dauert bestimmt eine Woche, bis wir das eingeübt haben. Dieses, ich gehe zu Jesus und ich hole mir... Neu die Kraft seines Heiligen Geistes ab und ich lasse ihn machen. Lola Gola, loslassen, Gott lassen, das ist für diese Woche das Motto und ich grüße dich ganz herzlich. Ich würde mich freuen, wenn du mit uns in Verbindung trittst, wenn du äh, mal wieder zum Gottesdienst kommst und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn äh, du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, be blessed, dein Pastor Hadi.